0: Estamos en Nesibo y Sholeim, Nesibe y Atoira, los fundamentos de la Toira, hablando de Iras Hashem, el temor a Hashem. El cuarto, cuarto Maimar, capítulo 5, Perek Hei. En el capítulo anterior vimos diferentes niveles de temor a Hashem, de temor a Dios. 5. Otras formas de temor a Dios encontramos en los primeros, como ángeles, es una, una experiencia de la que more. Del Talmud, la, las generaciones anteriores. Dargas iras a Existe el concepto, el nivel de temor al pecado. La persona no es que tiene miedo de un castigo. Uh, no voy a hacer esto porque Dios me va a pegar. No, no, no. Temor al pecado propiamente dicho. ¿Por qué? ¿En qué está basado esto? Porque la persona sabe qué es un pecado, en qué consiste un pecado, hace una separación, una especie de eh, pared de hierro entre la persona y Dios, su Padre que está en los cielos. Un, esto es el temor al pecado. Temor a estar separado de Hashem. Umova Mishmael shel Baal Shemtov Zikhus sefer Baal Shemtov la Toira, Pasa está traído en nombre del Baal Shemtov en tal libro y del otro libro, Sheim shel Zeitz le Avot Mitzvah al Bnei Ya'akov, shelo yelekh bedelekh Yaakov. Yaakov. Ben Yuzak bar El ejemplo de esto es un padre que le indicó a su hijo que no vaya por el camino descalzo, porque se va a lastimar. Quizás cualquier porquería y te lastimas. Y el Padre le dijo, si andas descalzo, te voy a castigar. No es igual el temor del Padre, así que uno le tiene al Padre, o el temor del Padre, el temor al Hijo. El Hijo tiene miedo de que lo castiguen. Pero el Padre tiene miedo, entre comillas, de que su Hijo no te lastime. Si va descalzo, se va a lastimar. O sea, Ambos tienen temor, pero no es a lo mismo. Pero cuando el hijo ya es más inteligente, ya entiende más. El temor del hijo es igual que el temor del padre. El hijo tiene miedo, entre comillas, de no ser dañado. Y es que Este es el ejemplo que da el Baal Shemtoy. Pues decía, más me me que im le Y con esto, el Bachem te explica el que en Parashua, ¿qué es lo que Dios pide de ti? Sino que solamente le temas a él, a Dios tu Señor. Es, es, o sea, más me lo quejo, yo lo que Dios pide de ti? El versículo dice, que im le es, a me lo quejo. Temer, en castellano sería tipo, a Dios tu Señor. ¿Qué quiere decir esto? Es un im. Es, la palabra a Dios tu señor se puede traducir como con Dios tu señor. Es decir, interesantísimo Temer con Dios significa que tu temor a Dios se asimilar al temor a Yem, el temor de él. Lo que Dios tiene, entre comillas, miedo. Lo que él teme, es decir, él te manda a hacer un montón de mizves y él teme que no te ensucies con pecados y con defectos, etc. Esto es lo que explica el Vajento. así tiene que ser el principal temor del yaudi. El yaudi tiene miedo de pecar. Porque a través de los pecados y los asuntos materiales la persona se aleja de Hashem, del Creador. Y esto va a ser peor todavía, separarse de Hashem, de todos los castigos terribles que Hashem le puede aplicar, ¿Sabe qué? que en realidad es peor todavía separarse de Hashem. Porque como se caso Priya como escribió este otro libro Priya Alex, que ya lo citamos varias veces, Pasha Zachary Mois dice así temor al pecado es el temor del pecado propiamente dicho más todavía que temor del castigo que venga por causa de ese pecado este es el temor al pecado digamos porque acaso los castigos no son más que una curación para el alma y una limpieza de la maldad que genera el pecado. O sea, el castigo después de todo es algo, llamémoslo entre comillas, bueno. Es algo positivo para la persona. No está mal. Porque te va a limpiar. Y con seguridad tendrías que tener más miedo del golpe que de la curación. O sea, el golpe es estar lejos de Dios. Es el pecado propiamente dicho. Esto está lejos ¿La curación ¿Cuál es? Y que vas a volver a estar cerca de Hashem, pero la, en, este, en el ejemplo que le está dando, la curación es el sufrimiento. El castigo que Hashem te va a dar, esto te cura. Entonces, ¿qué, qué es peor? ¿La enfermedad propiamente dicha, o sea, estar lejos de Hashem? ¿O la cura, o sea, el castigo que te va a acercar a Hashem? Esto es lo que le está planteando. Es interesante verlo desde otra perspectiva. Esto es el temor al pecado. La persona tiene miedo del pecado propiamente dicho. Que la persona misma cambia y él mismo se vuelve un pecado. O sea, estar lejos de Hashem. A través del pecado que hace. Y esto es peor que la cura. A pesar de que la cura puede ser dolorosa, pero no deja de ser la cura. ¿Pero qué se que uno mismo se hace un pecado? Ok, está bien la pregunta. Hay que mirar lo que dice en ese libro que no lo tengo, Pria Aritz. Lo que yo entiendo es que el concepto del pecado es separarse de Hashem. Cuando la persona peca, se separa de Hashem. Entonces uno se transforma en una especie de Metzius, una cosa separada de Hashem. Entonces, si el pecado te separaba, vos ahora te volviste una cosa separada. Bueno, entre comillas, sos un pecado. No es que, no es que sos malo, ni que sos impuro, no, 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 nada de esas cosas raras. Lo que está diciendo es, de vuelta, ¿qué es pecado? Separarse de ayer. Bueno, mira, me separé de ayer. Ok, yo soy pecado, entonces. <muchas> Y quizás esto se puede aludir en lo que se citó en el capítulo anterior, en el capítulo 4, en el segundo nivel de temor Allian. En el capítulo anterior, él dijo, son tres barra, cuatro niveles de temor Allian. El primero es, el tipo tiene miedo de que sus hijos se van a morir, no va a tener dinero, no va a tener salud, esto es lo que me da miedo a mí, y por eso me porto bien. Es el punto número uno. El, el nivel número dos, que él explicó... Es un nivel de que el tipo tiene miedo de castigos espirituales. El que es no yo que sé, no, tengo miedo de esas cosas. Y el nivel número tres que él explicó es que él tiene miedo de Dios, que es poderoso y grande y yo que sé, y manda y bla, bla, bla. Y después él dijo que había otra cosa más, otro nivel más, que es el, el temor... Del bitul. de Bitul que viene claro que viene de la anulación es un temor que te lleva a pegarte a Dios yo no quiero estar separado de Hashem quiero estar totalmente unido a Hashem y es un temor tan tan profundo que te lleva a estar unido con, constantemente a Hashem estos son los cuatro niveles que le explicó en el capítulo anterior entonces ahora él quiere decir que este último que explicamos que la persona se vuelve una, una especie de entre comillas existencia de pecado yo quiero decir, separado de Hashem Quizás se puede aludir en el segundo nivel que dijimos en el capítulo anterior del Zoya, de tener miedo de las cuestiones espirituales, no por lo material, sino por lo espiritual. ¿Cómo es? Hageino, ¿qué es el Geinum? Que la gente mal traduce infierno, pero qué sé, yo? en general se traduce como purgatorio, no sé. Hageino, Eija Ra, Boyer Boy. Wow, Ok, una definición muy interesante. El Geinum en realidad es el fuego malo que arde en tu interior eso es el game, o sea lo cargamos constantemente en nuestro interior, lo llevamos a todo lado. Como se amar, maran y eso ida, aboida, justo como dijo el rebe este, de eso ida, aboida. Le dijo que se se la, una persona lo fue a visitar a este rebe, y él dijo que roye, eso que ellos que vinieron bolieres al que es lejaba. Wow, el rebe le dijo que veo el fuego del que no ardiendo en tu cabeza. Como si fuese una llama, una llamarada, veo tu cabeza, una llama, ahí saliendo. Y acá dice, ¿dónde está eso? Usted era sabidur, discutía maridur, qué sé yo. O que maimar tzadikim, como dicen los justos también, el fuego del Gehinom, donde la persona es, digamos, refinada, no quiero decir castigada, porque no es el, no es el asunto, pero nada, una especie de refinamiento de la persona, ese fuego... Se forma del fuego de las pasiones que uno mismo tiene. ¿De acuerdo? Cuán, ¿Cuánto calientes son las pasiones de uno? Así si va a ser el, el caliente el Gehínam. Y al revés. El placer que la persona siente en el Gehinum, En el paraíso. Se forma del placer que vos sentís en servicio a Dios. Muy interesante. El temor del Gehinam que estaba diciendo el Zoyar, no es que tenés miedo de que Dios te va a castigar en el futuro. Es, es temor del fuego que tenés en tu interior. Sabes qué? Si vos bajas la guardia un instante, el fuego que tenés en tu interior pff, te va a llevar. O sea, Estás miedo de qué tan malo soy. Sí. Exacto. Esa es la definición bien clara. Miedo de cuán terrible puedo llegar a ser con cada transgresión y cada defecto que la persona causa, estás agregando aceite a la, a la fogata que tenés adentro tuyo, y de esto la persona tiene más miedo que cualquier castigo. O sea, es una forma muy sutil de explicar el Zoya, muy interesante. Porque no es que tenés miedo de los castigos espirituales. Eso es un bestia, un bruto. ¿Qué diferencia hay? Castigo en este mundo, castigo en el otro mundo. Es castigo. No tenés miedo de Dios. Tenés miedo de los castigos. Acá él lo dio vuelta y dijo, tenés miedo de vos mismo. De lo que sos capaz de hacer. Y cada uno, a menos que seas un tonto, pero cada uno se conoce a sí mismo. ¿Qué soy capaz de hacer? Uf, temo darle rienda suelta a mis propias capacidades. En el sentido negativo, obviamente. A veces... Es interesante, nada que ver con la que está escrito acá, pero parece que se me vino a la cabeza, debe ser porque hay que decirlo. A veces uno tiene miedo, en forma positiva, de la verdadera capacidad que uno tiene. Y dice, no, pero no es para mí, yo no sé si puedo, no sé, deja, qué sé yo, que lo haga otro. ¿De qué tenés miedo? ¿De vos mismo? Dale para adelante, sos capaz, lo podés hacer, es para vos. Es una oportunidad que Dios te está dando. No, uh, pero no sé, si puede, no sé, si yo, ay, qué sé yo, es el mismo concepto, tenés miedo de vos mismo, come on, dale para adelante, lo podés hacer, si no Dios te lo hubiese anímate. propuesto a otro, eh, anímate a hacerlo, anímate a hacerlo. no digo cuando dice, ay, no sé si tirarme del décimo piso o no, si voy a volar o no, ah, pará, estás, estás loco, eso no, no vas a volar, no vas a volar, flaco, olvídate, no sos un pájaro, no tenés alas, no lo hagas, pero en, en cosas en la vida, a veces unas propuestas que uno tiene, propuestas de trabajo, ya que sea, propuestas de estudio, o amistades, ya que sea. No sé si es para mí, no sé. Dale para adelante, ¿de qué tenés miedo? No tengas miedo de vos mismo. Muy interesante este chicle, este pedacito, me parece muy interesante. Continuamos. a voido en este otro libro, en la segunda parte, el capítulo 3, qué es yo. Dice ahí lo siguiente al respecto del, del precepto del temor a Dios, él escribe así iras, ira uh, existe un concepto del temor a Dios por amor ¿qué quiere decir esto? la persona teme no generar un defecto en cómo yo siento amor a Dios o el amor que Dios siente por mí o sea, no quiero fallarle a Dios por así decir porque si yo le fallo, por, entre comillas digo me va a querer menos porque igual a este, deja este, a este, siempre me falla siempre lo llamo para que me ayuden a este, me falla siempre, siempre le pido a este, me falla siempre es no sirve. entonces uno teme fallarle a Dios o teme sentir menos amor a Dios ir a y ir a Oh, es que este era el Hidush, esta era la novedad del capítulo anterior. Este nivel de temor a Dios es un temor de acercamiento a Dios. La persona tiene miedo de alejarse de Dios. O maybe, y ahí trae este libro y Jesuita Void, en el capítulo 4. El nombre del Shalom Que del amor a Dios brota, por así decir, el temor a Dios la persona teme generar un defecto en el amor a Dios y en el apego a Dios y todos los esfuerzos porque a veces es difícil todos los esfuerzos del servicio a Dios le son dulces a la persona con tal de cumplir la voluntad de aquel que ahuboy, perdón, ahuboy aquel que uno ama de y uno teme hacer cualquier cosa que llegue a no eh, bueno, acá yo lo dije al revés pero uno quiere mejorar sus acciones a los ojos de aquel que uno ama entonces uno teme que sus acciones no sean agradables a los ojos de a quien uno ama y uno teme de que incluso si la persona peca en algo totalmente sutil contra la voluntad de aquel que uno ama, entonces uno no, no va a encontrar gracia a los ojos de aquel que uno ama, que es ayer. Esto se llama un temor a Dios. y ir a Este temor a Dios es un temor a Dios que viene por tanto cuanto uno ama ayer. Cuanto menos lo ames, menos vas a temer dejar de amarlo. Porque igual no lo quiero, ¿qué importa. <risa> o quizás siguiendo la la, de él, digamos, la opinión, el enfoque de él, que él siempre habla de que Dios nos ama y nos quiere, etc. Entonces yo no quiero hacer nada que cambie y modifique, reduzca este amor que él tiene por mí. No quiero tocar nada de esto. Que mai maracoso, como dice la Torah, es fuerte como la muerte, el amor. Venís que decir el Zoyer también habla de esto. El Zoyer dice así. Do iu de gilo de javibusa, El dice que hay un temor a Dios de amor a Dios. Así es el do. De iu vi de vi esedele mirjam deira con cocha Es un fundamento. Y lo más importante, amar a Dios. Basar iro avid le ne turei, colpicude de raisa. Después de que la persona llega a este nivel de temor a Dios, de gilo de javibusa, el temor a Dios de amor, cuando uno llega a ese nivel, entonces la persona va a cuidar. Colpicuterais, todas las, le las leyes de la Toira le eved, Neman que decayó Uz, para ser un esclavo, sirviente, fiel, a etcétera, etc. Eso es lo que dice el Zoya. Entonces, en el Zoya mismo vemos que existe este asunto de temor que surge del amor a Dios. Derech de Pirajinutibre Rashi, de la misma manera explicamos las palabras de Rashi en Shirajirim, en cantar de los cantares. Rashi dice: Shirajirim koidesh kodoshim, Shekulo irajomai. Todo el cantar de los cantares es santo, sanctor, lo más elevado que hay. Todo habla del temor a Dios. Pero para. Shirashirim es todo amor a Dios. Es el, todo un cuento de amor entre él y ella, qué sé yo. Oh, genia. explica Rashi, Rashi dice que es todo temor a Dios. O gen culo iras a Abba. Por eso, esto es lo que está diciendo Rashi. Hay un temor a Dios que viene del amor a Dios. Iras o aubim amleim pachad vejoleis ben ispardo vizraja es un amor de aquellos que se aman, que están llenos de miedo, no vaya a ser que se separen y se alejen uno del otro. Entonces, en este capítulo, Perek Hey, entra esta idea muy interesante de amor, perdón, temor, que surge de amor. Tengo miedo de separarme de Dios. Perek Bob, capítulo 6. Ok, ¿qué puedo hacer para tener temor a Dios? Ya explicó un montón de niveles de temor a Dios, cómo funciona, que destruya el mal en tu interior y qué sé yo. Bueno, ¿cómo lo tengo? ¿Qué hago? Esto es uno de los asuntos que tienen que ver con el corazón. ¿Y ¿Qué puede hacer este tipo que no siente? O sea, si no lo sentís, chau. No es que, bueno, te pusiste feeling, ay, sí, ¿lo hice o no lo hice? Pero acá es algo que siento o no siento. ¿Qué puedo hacer para sentir? En estos libros, y soy de Abraham, sobre este versículo que ya lo citamos mil veces, ¿qué es lo que Dios quiere de vos? Que lo temas, etc. Pregunta la siguiente, formula la siguiente pregunta. Esto lo pregunta el también. ¿Cómo se puede mandar a una persona a hacer algo, una mitzve Te obligo a que me quieras, te obligo a que me temas y si no lo siento, no lo siento. Eh, incluso, entre paréntesis, no está acá, pero me parece interesante. El, uno puede decir, bueno, no te puedo obligar a que me ames, te pongo una pistola en la cabeza, quereme, bueno, no te quiero. Pero aparentemente uno podría pensar, bueno, te pongo una pistola en la cabeza, te meme, tené miedo, y bueno, mira tengo miedo, tengo una pistola ahí, me toca acá, me da miedo. Pero en realidad, me tampoco eso es miedo. Porque el Rebe, el que Rebe escribe también del Semach que está en la misma historia, que cuando estaba ahí en Rusia, en la prisión, y le hacían interrogatorios, no sé y que sé, y él no contestaba, le pusieron una pistola en la cabeza, y el Friedrich Herrera dijo, mira no me acuerdo si era el Semach o el Friedrich Herrera, uno o los dos, esto le da miedo a una persona que tiene un mundo y muchos dioses. Entonces, si pierdo este mundo, chao Pero una persona que tiene Acá. dos mundos y un solo dios, me matas en este mundo, tengo un mundo por venir. No me da miedo tu pistola. Pues yo, en hearts, en el corazón, no sentía miedo. Obvio que estamos hablando de un re, y es re elevado, y que estemos re lejos de las armas, y qué sé yo, qué cuánto. Pero, <risa> ya como fuere, no te puedo obligar. No, incluso, incluso en una persona común, si vos le pones una pistola en la cabeza, te tiene miedo por ese momento. Si Acá la las pistolas, ya no te tiene más miedo. Exacto. Yeah. Pues no es un miedo verdadero. No, es pasajero totalmente. Entonces, estos libros preguntan, y ¿cómo te puede obligar Dios un mandato, una orden, una mix en el corazón? Hago en el corazón. Y si vos no controlas tu corazón, por lo que sea, ¿de qué sirve una, un mandato que Dios te obliga a controlar? No la controla, ¿qué crees que haga? esto lo que se eh, comienza ahí más o menos comienzo segundo capítulo de eh, y estoy de la teira de los fundamentos de la teira metáles contesta que la intención divina la orden divina digamos es una obligación de la meditación pensa en achem veji ku kamashava shiarg le satsmo bechol yoyim tomedat advarim beliboy. liboy veis poelim ze ad she yitzchak machshavto bemachshves alev leis poelus alev wow es una frase larga la orden divina es sobre la meditación y que vos fijes en tu pensamiento. Es decir, que te acostumbres a vos mismo todos los días siempre pensar en Hashem hasta que se fijen estas palabras en tu corazón y te sientas afectado por esto hasta que salgas del mundo del pensamiento y llegue, incluso del pensamiento del corazón, y llegue a la excitación, literalmente. Y cuando la persona repite esta actividad constantemente de pensar en Hashem, etc., y, y prof profundiza en esta actividad, y se dibuja en su cabeza, en su corazón, lo que sea, claramente cómo es el temor a Dios, quién es Dios, etc., sale a la práctica sentimiento en el corazón, literalmente. O sea, es el, la meditación, Moya Shalit es el cerebro que gobierna el corazón, la meditación en el cerebro genera un efecto en el corazón. Esto es lo que dicen estos farim, estos libros que citamos antes. ¿Eh? vas no es a escuchar algo, parecido. Tipo, si, tenés, si sabes que tenés que ir a algún lugar que te pone nervioso, tipo, ponete a pensar mucho en la situación, te vas a poner nervioso ahora, y después cuando llegues a ese lugar, vos ya estás acostumbrado a estar ahí, entonces ya lo vas a estar viviste. nervioso. Exacto, ya lo viviste, totalmente. Ahí escribe además, después de todo el esfuerzo, de todas las captaciones constantes y los pensamientos constantes que la persona se esforzó para tener temor a Dios, aún así necesitas muchísimo encontrar gracia a los ojos de Dios para que se endulce, digamos, a los ojos de él, y él te ayude en esto. O sea que no es solamente una cuestión técnica. Bueno, pensá, gené en corazón, ya está, sentís, necesitas igual la ayuda de él. Está ya de el como lo que dice. Sí. Y en el desmaye, y en el desmaye, y el desmaye, y en el desmaye, y en el desmaye, y en el desmaye, y en el desmaye, y el y él escribe también, que cómo haces para encontrar gracia a en los ojos de Dios, porque estamos como vamos pasando la pelota de, un, de uno a otro, ¿viste? Primero dice, ¿cómo haces para tener temor? Ah, oh, pensá y eso va a generar emoción. No, pero no alcanza con eso. Te, necesitas la ayuda de Dios. ¿Y cómo hago para tener la ayuda de Dios entonces? <risa> bueno, para Para tener la ayuda de Hashem, eh, tenés que tiene que haber, tiene que no haber, digamos, eh, separaciones que separan cortinas, lo que sea, que se paran entre tu alma y la gloria de Dios. entre tu neshama y tu ruaj, tu y tu neyama, yo qué sé, qué sé eso, no importa. Entre, entre vos y Dios, no tiene que haber nada que los separe. Oh, pero una persona que tiene pecados, y los pecados separan entre Dios y la persona, es un pozo que ni o que la persona por naturaleza está mezclado con cosas buenas y cosas malas. Tienes malas cualidades en tu interior y nunca le hiciste nada. No las trabajaste. Y la No vas a poder tener temor a Dios. Elaim Ken. Ali de Shiayazira Excepto si te quitas todas estas interrupciones. Vas a tener que laburar. y esto es lo que significa ese versículo que dice que dice, Y ahora, Israel, gente, ¿qué es lo que Dios quiere de ustedes? Que lo tema? Ya. Yeah. Ahora le explica. Después de que el pueblo judío pecó con el becerro de oro, se generan unas interrupciones enormes entre Dios y nosotros que impiden que, digamos, ilumine la luz suprema en nosotros. Por eso Moisés rezó frente a Shem, hasta que refine y quite todas las interrupciones. Y ahora viene Moishe y se queja, por así decirlo, dice, ahora el pueblo judío, ¿qué quiere Dios de ustedes? Piru, es decir, Moisés dice, después de que yo recé por ustedes, y quite todas las interrupciones, mediato, entonces ahora, ahora es fácil, ahora es fácil. Entre paréntesis interesante, el Tanya responde diferente. Tal Base, capítulo 42, pregunta una pregunta muy similar. La Gemo le dice: Bueno, Toiro dice que Moishe dice: Beato, maestro, el Sheil, ¿Y ahora qué pide ayer de ustedes? que him le dirá? Que lo teman. Y la Gemo le pregunta: ¿A tu su milsa sutres? Ahí? ¿Acaso es fácil temer a Dios? No es tan fácil, vemos que la cosa no es tan sencilla. Y la Gemora responde, hey, sí, es fácil, le cabe Moishe, mil sustres, su, su, sí, para Moishe es fácil. Eso es lo que dice la Gemora, para Moishe es fácil temer a Dios. Y el Tania pregunta, para Moishe es fácil, y para mí no, <ríe> ¿qué crees de Moishe? Yo no soy Moishe. Y el Tania responde, oh, hay una chispa de Moishe en cada uno de nosotros. Hay una chispa de Moishe en cada uno de nosotros. Cuando uno despierta esa chispa de Moishe, entonces es fácil temer, temer a Dios. Acá le está dando una respuesta un poco diferente. Moishe rezó por nosotros y automáticamente quitó todas las cosas que impedían que tengamos temor a Yem. Entonces ahora Moishe dice, che, yo ya hice todo el trabajo por vos. Andáis teme a Yem. Ahora te toca a vos. Ahora te toca a vos. Y hay una expansión, una, lo que sea. Una expresión de Moishe en cada generación, que es el rebe, obviamente. ¿Cuál es el trabajo del rebe? Quitar todas las interrupciones que hay entre Dios y su Padre, perdón, entre el pueblo de Israel y su Padre que está en los cielos. Y es muy posible despertar el temor a Yem. Hasta aquí lo que dice este libro Y Voida ver Abraham, qué sé yo. ahora bien al me De acuerdo a esto vamos a entender lo que está escrito en los Farim, en los libros. Tantos libros. La palabra visión, reía, tiene las mismas letras que la palabra iro, temor. Aquella persona que tiene los ojos para ver la gloria de Dios. Vein le y no tiene ninguna interrupción de manera tal que no vea. Por naturaleza va a temer, a Shem. Si vos ves, vas a temer. O Malach, Moreno que como se dice, que era el hijo del de Medric, que estudiaba con el Tierra de Siempre tenía el rostro cubierto con el Talis. Siempre estaba cubierto. Has, beis sandek Gila Y una vez que estaba ahí siendo el Sandek el que sostiene al bebé en el bris, en la circuncisión, se le vio el, el rostro. Iba ey y por, por el temor y el miedo que se le veía en el rostro del revabram rab del malaj, se fueron todos corriendo del bris, no podían soportar. Y por el temor y el miedo que se le veía en el rostro del revabram del malaj, se fueron todos corriendo del bris, no podían soportar. Y con dificultad se quedó un minion para hacer el breeze, 10 tipos. Esto es lo que cuentan de Reb Abraham Malach Verab HaKodesh, Nahum de Chernobyl, otro personaje de la misma época de Nahum de Chernobyl, Ah, él estaba ahí, por eso. Nahum de Chernobyl estaba ahí, se le cayó el cuchillo de la mano, iba a hacer el Breeze, y se le cayó el cuchillo del miedo que tenía. Ah, caray, Briz, Shalur Reb Nahum, Shaloy Reb Nahum e Inhalokas Después del Breeze. La circunstancia, Reb Nochum le preguntó a Reb Abraham: ¿De dónde sacaste ese nivel de temor a Yem? Vayanda y le contestó así: God Gotborho? ¿Vi hot men nicht moir? ¿Semejante Dios? ¿Cómo lo no vas a temer de él? Es algo obvio. ¿Algo obvio? ¿Lo entendés a Dios? ¿Cómo lo no vas a temer de Dios? Kimrak ein Mesajima Mastirim es a Si solamente no tenés interrupciones que te ocultan a Dios, no tenés por qué despertar el temor a Dios. No hay nada que, tipo, lo estás viendo, no tenés nada que despertar, es natural, es obvio. O que lo hayan acoso, como dice la Torah, y va a ser elevado Dios solo en Ishaya. yo que sé, capítulo 2, capítulo eh, 2, va a ser elevado solo Dios en aquel día, y va, la gente va a estar en las cuevas, entre las rocas, en los caminos ocultos tras el, la tierra, qué sé yo, por el miedo de Dios y de la gloria de su poder, etc. Entonces lo ves, que la gente va a temer a Dios. ¿Por qué lo no vamos a temer a Dios cuando vengamos y ajo? Lo vas a ver. Va a ser natural que temas a Dios. Y si con esto vamos a entender lo que decimos en el Davenen, que nosotros no decimos exacto este texto, pero es parecido. Ahí vamos a servirte a Dios con temor, como los días de antaño, como los días eternos, los días de antaño. Evidentemente el templo era un lugar que expresaba temor a Dios. Que busca Vajilas Le mantil Tilmaldeira, y como está escrito en la Toira al respecto de cómo se comía Meiser Shani, el segundo Maizer Nirushalayim, para aprender a temer a Dios. ¿Para qué ibas a Irushalaim en las fiestas? Para que aprendas a temer a Dios. No sé por qué habla de Meiser Shani. Si en realidad este, este pozo, si no me equivoco, está en Pashas Bayelech y habla de. De, sí, de Hackel. Hackel, es un paso que habla de Hackel cuando todo el mundo se reunía, se reunía ahí cada 7 años, ¿qué sé yo? pero no importa para que aprendas a tener eso. A el punto que... sí. no te llevaba el Meister, no, pero no cada 7 años, años, todos los años, todos los años, pero no importa, sea se como fuere no el no punto es que... de no. vista. Llevarlo... No, 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 no. De hecho, cuando llevábamos Meister, decías, be art y acoge, es mi napa de o sea, saqué el koidish, el maiz se lo saqué de mi casa, se lo llevé al lady, sí. Pero no importa, sea como fuera, vemos claramente que el beis Beisamiktosh, el templo, es un lugar de temor a ayer. Eso sí se ve claro. De Isa, besed, a abuid al rabino Yoina. Ahí el Rabbeinu Yoina escribe, En el templo se sentía constantemente, en todo momento, como si fuese el monte Sinai en el momento de la entrega de la toira por la gloria de Dios que estaba ahí. Y como dijimos, en el lugar donde está la revelación de la presencia de Shem, automáticamente hay temor a Shem. Reío re e iro, ahí la visión y el temor, están conectados. De acuerdo a todo esto vamos a entender, y hay un momento adecuado que es apropiado para despertar el temor a Dios y hacer este esta grabado en el corazón hasta que la persona en la práctica sienta el temor a Yem. ¿Cuándo es? En Yabes, en en las fiestas de Tishrei. Porque esos son los momentos adecuados. Porque esos son momentos adecuados, apropiados para quitar todas las coberturas que separan entre la persona y Dios hoy así con voy a él como dice el post que entonces ahí en los momentos que vos separes eh, quite las separaciones de que hay entre vos y Hashem se va a subyugar tu corazón incircunciso a Hashem anich para temer a Dios estos parches de jukois y o parches y las maldiciones veas las mal mezugales a seguirás mus bisbatus vi para a Hashem ya es el, el mejor momento para quitarte de encima eh, perdón, para, para de, de llegar al temor a Dios y a la anulación frente a él en forma plena. ahí tenemos reía iro, temor, visión, peisamict, templo, están conectados está con el otro. Está conectado. Bien. Yeah. Perexaim, capítulo 7. Ima ira itamid bikuda kad no eh, ukemodeiza rexis khogmirasachem, kemamerakotamidasachem rexis y el temor es siempre el primer paso, digamos, el primer paso, el primer mandato, como está escrito también el comienzo de la sabiduría es el temor a Hashem, y como dice la Torah el temor a Hashem es el comienzo del conocimiento y sobre este eh, mandato se sostiene todo el mundo espiritual si esto es así con más Sentido todavía, en particular. Tiene sentido, tiene importancia. Mucha importancia. Este asunto en nuestros tiempos. En los talones de Moshiach, con los últimos pasos antes de la avenida de Moshiach. que dijeron nuestros sabios en la Gemore. y y más. Aquellos temerosos de Hashem van a ser despreciados. y Es decir, estamos hablando del nivel más bajo del temor a Hashem Es decir, el temor al pecado. Eh, perdón, el temor al castigo. Que hay juez que hay juicio de en juicio juez aquello que estaba en el interior de cada uno de nosotros si era algo obvio y que estaba ahí que sé cuánto esto falta en nuestra generación Y manu mis gabrus si nosotros vemos un fortalecimiento de la inclinación al mal en este asunto alei hoy vei me Teme más inteligente de mis propios enemigos. <risa> Aprendamos de los enemigos. <risa> Para saber cuál es nuestra función. Si tenés un problema ahí, porque evidentemente tu función está ahí. Tu misión está ahí. <risa> no, me <combino> línea. <risa> porque el temor a Dios es la base de la vida espiritual del Yehudi. Y cuando se mueve la base se cae todo el edificio. Chao. Zarich le ashkiyakoi chizme yuchadim le oirin yana ira. Hay que invertir fuerzas especiales para despertar el temor a Dios. Que hemos de hizo como está escrito en la toira, babur burtiyah irasei al penejeb le bertisegetau en la entrega de la toira, para que tengamos el temor a Hashem sobre nuestro rostro para no pecar. Que yeshin yana yedzerah hazakim, porque es un muy fuertes de la inclinación al mal. Sheinaitza nekdam rachali de iras yomai pshuta. Que no hay otro consejo para, sopor, para, para superarlos, excepto el temor al cielo. Posh, simple. Temor al cielo. Porque me rumas de pozo, como dice la toira, Yo que poner jueces y policías en cada uno de tus portales. Posh, yo estoy. Me rumas al pejín, así la somaín de is, din, this, dayan, she, alejo, alite, mejor, y ñane, yale, de gufa. Esto es famoso. Que esto está, esto alude a asuntos de temor al Dios, temor al cielo. Es decir, que hay un juicio, hay un juez, tenés que poner este temor en todos los portales de tu cuerpo. Los ojos, los oídos, la oreja, etcétera, etcétera. ¿Qué ha el Zayar Akodesh? Como dice Zayar? Do gufa, de gufa, esta es la puerta del cuerpo. meilu ein Y nuestros sabios dicen en los libros santos que para este tipo de problemáticas... Eh, de las puertas entre comillas del cuerpo los ojos los oídos la boca etcétera no hay otro consejo que el temor al cielo punto shoot simple dejen mejor Sharia guf, y también en todos los portales del cuerpo hay nine mais nine los los ojos los, los oídos la boca mishtar shelira bahem tiene que haber un policía de temor al cielo por todo en todos los que pasan por todo lo que pasa por ahí habit ma'ostur, que está permitido mirar, que está prohibido. ma maloi, que está permitido escuchar, que no. Ma'amutallahachnis, osur, que está permitido sacar de la boca, que está prohibido. Kikaris Gabrus, al porque el fundamental fortalecimiento de las fuerzas del mal sobre la persona es en sus portales: los ojos, los oídos, la boca, etc. Y nuestro trabajo es fortalecer contra este mal, el temor. Agregar y siempre aumentar. Desde el temor simple, del temor al, al castigo, hasta el temor de la grandeza de Dios, hasta el temor más profundo de anularse completamente y apegarse y ser uno con Dios, como le había dicho que el, el mezcabe se vuelve más pía el receptor se vuelve dador, es toda una cosa oh, este, es el, este es el task, esta es la función que tenemos hoy en día La meta. esta es la meta, ahí tenemos que llegar